0: Хотел бы начать немного о себе. А, сначала вопрос. Поднимите руку те, кому нравится музыка в разных проявлениях. Может, вы на инструментах играете, любите танцевать, петь в караоке. Ну, много. Второй вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, если вам вообще не интересно ни караоке, ни петь, ни играть. Вижу одну руку. Я, я тоже в этой группе был. Нас, кажется, двое, я не увидел больше когда-нибудь другой раз я расскажу, что произошло со мной, почему у меня появился интерес к музыке. Так вот, у меня есть небольшая коллекция музыкальных инструментов. Многие из них очень старенькие, они больше для декорации на стене. но есть нек... И у каждого этого инструмента есть своя история. Каким-то образом они связаны со мной или с людьми, которые дороги мне. И так вот, у меня есть, пожалуйста, слайд, гитара. Это я здесь не главный, гитара, которую я держу. Не буду рассказывать всю историю, она для меня особенно дорога. Это подарок от моего близкого друга, хорошая память о нем. На самом деле это очень хороший, качественный инструмент, за которым я всегда слежу и очень аккуратен. Но как у музыканта в, это, в январе этого года у меня произошло горе. Кто-то может посмеяться, но для меня это горе. Можно, пожалуйста, следующий слайд гитара упала после очередной концерта, с которого мы возвращались, хотя и всегда очень аккуратно с инструментами. Упал инструмент, мы подняли, в машину загрузили, приехали, когда зашли домой, супруга говорит, Алексей, пожалуйста, не расстраивайся. И у меня первое, что случилось? И она открыла этот кейс, и вы видите, она вообще разломана. И Конечно, я был расстроен очень сильно. Такие инструменты не восстанавливаются чаще всего. И так вот, на следующий день, когда я размышлял о своей гитаре, мне пришла такая мысль, эта гитара сломанная отражает хорошую иллюстрацию сломанных отношений. Вроде бы есть барабан, есть даже гриф, можно настраивать, настройки есть. Есть струны. Есть батарея, всякие настройки, даже можно подключить и извлечь какой-то звук, но звук будет некрасивый, невозможно на ней сыграть. И размышляя о отношениях между Павлом и Коринской церкви, я подумал, вот в этот момент она отражает в один из периодов отношений Павла с Каринской церкви вот именно вот такой инструмент, сломанные отношения. Читая первое послание Коринфянам, мы уже обращали внимание, что это очень одаренная община. Невероятные дары, невероятные чудеса. Но при этом мы видим, что это достаточно незрелая церковь. Незрелость проявляется в том, что они разделяются. Разделяются на разные группы внутри своей общины. Терпимость к греху разного уровня, пассивность и многое другое. И это стало причиной написания первого послания Коринфянам и личного прихода Павла и следующего письма, которое в конечном итоге было утеряно. И мы продолжаем идти. Сегодня наш отрывок 2 Коринфянам, 7 глава, с 8 по 16 стих. Но мы начнем читать с 6, чтобы вспомнить, о чем мы говорили две недели назад. Господь и Са, мы нуждаемся... Твоей мудрости, в Твоем водительстве, чтобы, как Малик молился, понимать Твое слово и применять его в жизни для славы Твоей. Аминь. С шестого стиха. «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, который он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне». Так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, и еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как...» «Вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинную. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании послушания всех вас, как вы приняли его со страхом и трепеном, и так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Аминь». В этом тексте Павел на самом деле показывает пример, так, пример того, как мы можем быть истинными, Братьями и сестрами друг к другу. Я хотел бы вам зачитать одну цитату из книги, которая мне понравилась. Одна из характери характеристик настоящих друзей, а также братьев и сестер, это те, кто способен увидеть грех в нашей жизни и готов рискнуть своим отвержением, чтобы показать в любви нам истину Божьего Слова. И дальше я, хочу, я прочитаю два раза, давайте поразмышляем. Слишком часто мы отказываемся рисковать своими отношениями с теми, кого любим, и в конечном итоге не можем действовать с любовью, принимая то, что неприемлемо. Еще раз. Слишком часто мы отказываемся рисковать своими отношениями с теми, кого любим, и в конечном итоге не можем действовать с любовью, принимая то, что неприемлемо. И давайте больше поразмышляем вместе. Что мы видим в этом отрывке? В этом отрывке мы видим две группы людей. Одна группа людей, которая находится во грехе, можно сказать, в конфликте. И иногда это не обязательно конфликт, иногда нужно инициировать, чтобы поговорить с людьми и устранить какое-то недопонимание. Но в этом отрывке одну группу мы видим еще раз, которая находится во грехе, Павел их обличает, и им нужно покаяться. Они находятся в серьезном конфликте. Вторая группа людей это свидетели. Те, кто так или иначе видит этот конфликт и видит этот грех. И свидетели я бы разделил на две группы: это пассивные и активные. Я немного объясню, объясню позже, что я имею в виду. Но так или иначе мы, каждый из нас, каждый в этой комнате, мы периодически будем либо в одной группе, когда мы согрешаем, когда у нас есть конфликт, либо во второй группе, когда мы являемся свидетелями греха, конфликта, какого-то недопонимания. И у нас есть выбор ничего не делать, то есть быть пассивными, или проявить активность. Иногда мы одновременно можем быть в двух группах, Важно отметить, отметить о свидетелях, что в большинстве случаев в Писании Бог говорил или обличал людей через людей. Я думаю, может быть, вы сами когда-то говорили такую фразу или слышали, когда Бог обличает в грехе, это так мягко, так мило, Он это делает с любовью. Конечно, конечно. Но при этом, если мы почитаем и Исаю, как Бог выражается, говоря к пророкам о грехах Израиля, о грехах людей, это жестко и тяжело. Но почему Бог это делает? Потому что Он любит. Еще раз, в большинстве случаев Бог говорил к людям через людей о их грехах их ошибках. Если мы говорим о пассивности, давайте поговорим о свидетелях. Вот вы стали свидетелем, и мы каждую неделю по несколько раз являемся свидетелями каких-то конфликтов, каких-то грехов. Я не призываю вовлекаться во все конфликты или грехи. Здесь нам нужна мудрость. Но в каких-то моментах нам нельзя быть пассивными. Пассивность – это одно из греховных состояний человека. Мы можем читать в Иакова 4 главе 17 стих. Он говорит, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть ты и я, мы понимаем, что мы должны что-то доброе сделать, помочь, поддержать. Мы это точно знаем, и мы можем это сделать, и мы не делаем. Это пассивность. И Иаков называет это грехом. Давайте проанализируем о пассивности Адама. Мы видим, что до сотворения Евы Бог дает Адаму много повелений. И одно из них Он объяснил, с чего можно есть и с чего нельзя. Потом была сотворена Ева, и мы не знаем точно, скорее всего, это была ответственность Адама передать Еве повеление Божие. Вполне возможно, Бог еще раз явился и объяснил, что и как функционирует. И теперь они стоят вместе, смотрят на дерево познания добра и зла, и появляется дьявол. И он начинает разговаривать с Евой, и Адам ничего не предпринимает. Что это? Пассивность. Что должен был проявить Адам? Он должен остановить этот разговор. И на то пошло, либо вообще не разговаривать с Сатаной, либо сказать, Сатана, если ты хочешь что-то сказать, говори со мною. Это бы его ответственность защищать семью. Но он проявляет пассивность, так как проявляем периодически каждый из нас и мы видим, к чему это привело. Пассивность Адама, о, Авраама, извиняюсь, Бог точно сказал Ему, дал обещание, что от тебя и от твоей жены будет сын. Они ждут, ждут, сына нету. У Сары возникает гениальная идея. Послушай, наверное, Бог имел в виду, что в нашей культуре ты должен взять одну из служанок. Она зачнет, и она родит на коленях моих. Это то, как получали больше детей. Вместо того, чтобы сказать, Сара, Бог точно сказал, что от меня и от тебя это будет наш ребенок, наш сын, которого Бог даст. Он говорит, хорошо, давай. Конечно, во многих других случаях мы видим, что Авраам проявляет активность. Он точно верит в то, что Бог говорит ему. Говоря о Коринской церкви, у них, как мы уже знаем, много проблем внутри, и складывается впечатление, что внутри они не пытаются решить конфликты. Мы не видим обращения к лидерам церкви, до конца даже непонятно, какую роль лидеры играют в церкви. Люди, которые являются свидетелем разного уровня грехов, непонятно, как они реагируют. Но при этом некоторые начинают обращаться к помощи извне. В первой главе первого послания Коринфянам мы видим, что Павел ссылается на семью Хлойных, от, от которых он узнал о разделении. Интересно, что он отмечает их фамилию. Гипотетически у них могут начаться серьезные проблемы. Но Павел, возможно, он спросил разрешение. Может быть, в те годы не спрашивали разрешения, как сейчас требуется. Но он указал. В пятой главе, когда Павел говорит о серьезных грехах, он говорит, есть слух. Но там он уже не дает имя человека. Возможно, это было слишком опасно для тех, кто поделился с ним. Ну, то есть есть проблемы внутри, они не могут решить, и они обращаются к помощи извне. И говоря о пассивности, последний момент. В нашем отрывке сегодня, в 7 и в 11 стихе Павел использует слово «ревность по нему». Что вы проявляете, вы стали активны, вы, вы двигаетесь вперед. Это означает, что раньше они были в пассивном состоянии, как собрание. Теперь давайте поговорим об активности. Это то, что выбирает Павел, Тит, мы знаем Хлоины и другие в нашей ситуации, в нашем отрывке. И теперь, если мы поразмышляем, нравится ли нам, когда кто-то нас обличает или приходит и говорит… В разных проявлениях, что слушай, ты не прав, никому нам не нравится. Это можно сказать, Алексей, что за вопросы? Нам это не нравится. Мы настолько эгоистичны, что нам сложно воспринимать. При этом важно отметить, что каждый из нас имел разный опыт, когда к нам приходили, иногда били как кувалдой, пытаясь добить. Или приходили, может быть, говорили о чем-то, и было вообще непонятно, что от меня хотят. Но что я хочу сказать? Нам на самом деле нужно учиться давать обратную связь, зная людей, давать таким образом, чтобы цель наша была не упрекнуть человека, а чтобы он увидел и понял, Если ли формула, как это делать? Нету. Если вы не знали эту формулу, ее нету. И в этом нам нужна мудрость. В этом нужно водительство Духа Божьего. Например, кто знает метод обратной связи бутерброд? Некоторые точно знают, что знают. Что это имеется в виду? А, вон вижу руку. Бутерброд ⁇ это сверху хлебушек, снизу хлебушек и посередине всякие вкусности. Там котлета такая серьезная, там может быть салатик и так далее. И когда говорят метод бутерброда, если я хочу что-то сказать своей супруге, например, или кому-то из вас, или вы мне, я должен две или три положительные вещи сказать вначале. Вот ты молодец, здесь, здесь, здесь. Человек такой растаял. Потом котлетка. Слушай, у тебя вот здесь вот проблема, Там, и мы говорим. И потом в конце опять три какие-то положительные вещи. Для кого-то это работает, для кого-то нет. Как я недавно услышал, что для некоторых людей, если они, допустим, начальник вызовет их и скажет три положительные котлетку, потом три положительные в конце и спросит его, как прошло, он скажет, классно, меня хвалили в начале и в конце, все супер. В нашей культуре мы знаем, что обычно хлебушка ни сверху, ни снизу нету, Это одна огромная котлета. И когда говорится, насколько... Ты или я плохой, ничего не получается, руки не оттуда растут и так далее. Интересно, что прошлые полтора года, когда я встречался с кем-то по работе или по служению, я начал практиковать до того, как мы начинаем разговор. Я поставил цель говорить две какие-то вещи, которые мне нравятся в человеке. Те, кто знали принцип бутерброда, что они потом мне сказали? Алексей, как только ты начал говорить, вот мне в тебе нравится вот это, я тебя уважаю в этом, они говорят, «Мы уже, перес... мы уже забыли, что ты похвалил, мы уже ждали котлету. Да, мы уже ждали котлету. Встреча закончилась, котлеты так и не было когда они ждали, наверное, на второй встрече Алексей все-таки эту котлету достанет. Я опять подумал, поразмышлял, новые две вещи. Я говорю, мне в тебе нравится вот это, мне в тебе нравится вот это. И потом они сказали, почему не было котлеты? Я говорю, потому что я хотел просто поблагодарить. И дальше мы будем видеть, что Павел на самом деле учится то, как выражать благодарность или отмечать людей. Это я привел один из методов «бутерброд». Если вы знаете, что для человека это работает, вы его похвалили, сказали конструктивную критику и обязательно похвалили в конце, он вас услышал, понял, используйте бутерброд для этого человека. Но не применяйте как шаблон для всех, с кем-то это будет работать, с кем-то не будет работать. Давайте посмотрим, как Павел проявляет свою активность в нашем сегодняшнем отрывке. Во-первых, мы точно знаем, что Павел, он любит Каринскую церковь. Во второй главе в четвертом стихе он пишет от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке, в избытке, в избытке имею для вас. Простите. Павел поистине он любит Каринскую церковь. И я думаю, это то, с чего каждый из нас мы должны начинать, если мы хотим дать обратную связь человеку или группе людей. Если в нас нет любви, мы читали первое послание Коринфянам, не надо ничего делать. Ничего хорошего из этого не будет, это будет просто упрек. Попросите Господа о мудрости, о любви для того, кому вы говорите. Давайте даже подумаем. Павел это то, то, как мы говорили, начало начал эту церковь. У них были классные отношения. Начинаются серьезные проблемы, он пишет письмо, и оно не приносит успеха. То есть разделение пошло еще сильнее, более того, появились люди, которые начали говорить, кто вообще такой Павел, какой он имеет авторитет. Павел решился прийти к ним, он приходит к ним, и из посланием мы об этом разбирали, разговор не получился. То есть Павел аргументировал, говорил, они говорят, мы тебя не хотим слушать, уходи. Он уходит. Потом он пишет вот это утерянное письмо, письмо которого у нас нету, И по-человечески можно было сказать, Павел, да бросай их. Ну что с ними делать? Пусть дальше варятся. Но почему Павел продолжает быть активным, инициировать? Ответ простой и при этом непростой. Он их любит. Он их по-настоящему любит. И разбирая отрывки, мы это видели не раз. И в нем была надежда, что они увидят эту любовь и они услышат его. Второе, что мы видим, Павел делает и проявляя свою активность, он молится за них. В 1 Коринфянам 1 глава 4 стих, это я один из стихов приведу, когда он говорит, я вспоминаю о вас в молитвах. И Павел на самом деле молится. И молитва это не просто передать Богу какие-то прошения, это связь с Богом, и это связь с людьми молитвенная, духовная. И как Малик сегодня говорил о тех молитвенных карточках, даже если вы не напишите, знаете, мы молимся за вас как старейшины, как братья, каждую неделю. Интересно, что каждую неделю 30 плюс, иногда 50 карточек, и мы слышим свидетельство, как Бог отвечает. Не потому что только мы молимся, потому что собрание молится. Это так важно молиться друг за друга. Что Павел еще делает, в чем он проявляет активность? Мы уже говорили, он пишет утерянное письмо, он пишет первое послание к Коринфянам. И несмотря на то, что отношения ухудшались, Павел продолжает писать. И в восьмом стихе, как мы сегодня читали, Павел что говорит? «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было». Что имеется в виду? Павел так сильно их любит, молится и переживает, что они живут в грехе. Он написал письмо. Скорее всего, это было тоже непростое письмо. И он борется отправить, не отправить. Или они вообще меня оттолкнут. Может быть, они меня услышат, но в конечном итоге он отправляет это письмо. Он пишет. Следующее, в чем Павел проявляет свою активность? Павел называет грех грехом, имея риск потерять отношения. Он показывает, что он их любит, и надеется, что они это увидят. И он называет грех грехом. И это очень важно для нас понимать. Иногда сегодня весь мир в идее толерантности, принятия, что все правильно, все мнения правильные. Абсолютно. Человек имеет... Он может верить в то, что он хочет верить, имеет мнение, какое он хочет. Но во многих вопросах есть четкая истина в Писании. И Павел называет грех грехом. И как я уже говорил, для нас, как мы это делаем, это очень непросто, когда мы видим близкого человека, который согрешает или который находится в конфликте, что является также грехом. И наша крайность, как я уже говорил, либо быть пассивными, то есть убегать, все, и мы об этом не разговариваем, как э, есть пословица, есть большой слон в комнате, то есть все его видят, но мы о нем не разговариваем. Или другая крайность, когда мы как молотком бьем человека. И нам нужна мудрость от Бога и водительства быть в этой середине, чтобы говорить истину в любви, называть грех грехом. Следующее, что Павел делает, он посещает их, он все равно идет, он разговаривает лицом к лицу, и это, я считаю, очень важный момент, чтобы вы не использовали, кроме встречи лицом к лицу, здесь много места домысла, аудиосообщения или текст, особенно текст, туда можно добавить, какие только возможны эмоции и интонации. Невозможно понять, как человек это говорил. Если есть возможность встретиться лицом к лицу и поговорить, выберите вот эту опцию. Она максимально эффективна. Следующее, что Павел, в чем проявляет э, активность? Он хвалится. Мы читали это 6-7 стих, и в конце нашего отрывка он говорит, «Я хвалился прийти там о вас». Он еще не знает, разрешаться их конфликт, выйдут они из греха или нет. Он хвалится. И он говорит, они молодцы вот в этом, они делают вот это, они делают вот это. Он знает их сильные стороны. И здесь я хотел бы отметить вновь, что как важно нам создавать в нашей общине культуру благодарности. Сегодня вы пришли, вас встретили? Да. Чистенько здесь? Да, даже система кондиционирования. Кто любит потеплее, в эту сторону напоминаем. Кто любит посвежее, в эту сторону. У нас прямо сейчас там подготавливается, что после служения мы могли чай, кофе попить так много вещей здесь делается, я не все перечислил, музыканты, звук, администрирование всего здания, давайте создавать эту культуру благодарности и это много других вещей, за которые можно быть благодарным, подойти и сказать, ну ты молодец, нормально сделал, но сказать, спасибо за то, что вот так, вот так и вот так. И Павел хвалится ими. В Евреям 10 глава 24 стих будем поощрять друг друга к любви и добрым делам будем поощрять друг друга, то есть благодарить. Писание всегда призывает нас благодарить Бога, благодарить людей, но при этом, что для нас важно подчеркнуть, не искать благодарности. Если я, как человек, буду искать благодарности, это подпитка моего эго. Двигаемся дальше, еще два, два пункта, что, в чем Павел проявляет активность. Он просит других помочь, и мы видим, что Тит, и в следующей главе мы будем читать и еще один брат, кого Павел посылает». Он помолился, каким-то образом понял, что, наверное, ему не стоит идти еще раз. Он посылает Тита. И очень здорово, что Тит, вот Павел пишет 8 глава, 16 стих, «Благодарение Богу, вложившего в сердце Тита вот такое усердие к вам. Ибо хотя я и просил его, Впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. То есть он нашел того человека, кого не нужно было заставлять. Он понимал серьезность ситуации. И по-человечески хотим ли мы входить в зону серьезного конфликта, чтобы разрешать? Скорее всего, нет. Но он выбирает, понимая, что им нужна помощь извне. И последнее, что я выбрал. Павел радуется за них. В 6-7 стихе. И в 13 стихе Павел говорит, я радуюсь за вас. Он искренне радуется. Он не просто ждет, что они услышат и поймут, что они согрешают, не просто, что они покаятся и потом какое-то время условно наказывать их. Ах, вы такие! Он радуется вместе с ними. В 9-10 стихе мы видим, что цель Павла даже не обличение, не принести печаль, не вызвать чувство вины и стыда, а цель покаяния. И он говорит, теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Интересно, что в этом отрывке Павел не говорит о двух видах покаяния. Есть одно только покаяние, но о двух видах печали. Давайте обратим внимание. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Печаль ради Бога и печаль мирская. И как мы понимаем из этого отрывка, печаль, и мы сейчас разберем дальше, ради Бога — это та печаль, которая приводит нас к покаянию и приводит нас к исправлению и к жизни. Мирская печаль, я хотел бы зачитать, не сожалеет о согрешении, потому что оскорбляет святого и праведного Бога. Мирская печаль сожалеет не за своего греха, а из-за страданий, которые причиняет ему этот грех. Человек скорбит не о совершенном грехе, а лишь о том, что грех обнаружен. На примере с детьми это очень легко понятно. У меня трое сыновей, 13, 10, 8, не буду называть имена периодически, они что-то такое совершают. Мы узнаем с супругой, и когда мы спрашиваем, кто это сделал, тишина. Но в некоторых моментах мы можем точно узнать, кто это сделал. И когда мы точно узнаем, иногда я говорю, мальчики, мне нужно 5 минут, и я могу точно сказать, кто сделал вот это или вот это. Иногда они упорствуют. И когда мы потом точно говорим одному из них, слушай, мы точно знаем, что это ты. И тогда он, да, это я, простите меня. И здесь непонятно, почему он просит прощения. Потому что его поймали или потому что он реально сожалеет? И то, о чем Павел говорит, можно просить прощения, когда тебя поймали. И является ли это покаянием? Скорее всего, нет. Об этом он здесь говорит. Но осознание, что я согрешил против Бога, против людей. Цель Павла — не поменять поведение человека, не сделать его таким, чтобы он был удобным для всех но чтобы изменения Бог проводил внутри. Давайте спорим пример Саула и Давида. Давид согрешил, он думает, что все нормально, приходит пророк Нафан и говорит ему притче, и потом говорит, это ты, кто согрешил. Он мог тут же вызвать охранника, отсечь голову Нафану и сказать дальше, я прав. Но он понял, он признал, и в нем мы видим покаяние. Саул когда он начал по своим человеческим силам там, жертвоприношения приносить, и к нему приходит Самуил, зачем ты это сделал? Он его обличает. Вместо покаяния он просит, чтобы Саул все устроил таким образом, чтобы Самуил устроил все таким образом, чтобы он выглядел хорошо в глазах других. И несмотря на то, что у него было сожаление, он говорит, прости меня, что это сделал. Это не было покаянием. Это было сожалением, что его поймали, его уличили. Иуда и Петр оба отреклись от креста. Оба отреклись. Было ли сожаление у обоих? Было. У Иуды было сожаление. Он приносил, принес и выбросил эти монеты. Было ли в нем покаяние? Не было. И он в этом сожалении, самобичевании покончил жизнь. В примере Петра мы видим покаяние и сокрушение, когда Христос встречается с ним. Чему эти примеры учат нас? Нам важно иметь покаяние внутри нас. Что мы знаем о покаянии? Это слово метаноя. Это означает, что если я иду туда, покаяние, я, значит, поворачиваюсь к Богу. Я хочу здесь отметить, что не повернуться к чему-то другому, к какому-то другому греху, эгоизму и так далее, но повернуться к Богу. На прошлой встрече со старейшинами мы разбирали множество отрывков из покаяния, и я хотел представить пару из них. В Новом Завете слово «покаяние» очень часто встречается. В Ветхом Завете оно встречается в контексте «отвернуться» — это опять же вот эта идея покаяния — «отвернуться от греховных поступков и повернуться к Богу». Послушайте. Второй параллель 7.14. Бог говорит, «И смириться, народ мой». Который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Здесь речь не идет о изменении поведения. Здесь говорится о покаянии, то есть я отворачиваюсь от греха, какой бы он ни был, и я поворачиваюсь к Богу. Второй отрывок, который я хотел бы вам предоставить, это Малахия 3.7. Бог говорит, со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Савоох. И понимание вот идеи покаяния очень важно для нас, как при благовестии, так и для жизни верующих. Примерно в середине прошлого века в контексте евангелизации или благовестия люди чаще стали использовать термин «вместо покаяния» помолиться. Ну, потому что это мягче звучит. Если ты говоришь человеку, тебе нужно покаяться, что это значит в Писании? Ты живешь в грехе. Писание говорит, каждый человек испорчен грехом, и тебе нужно повернуться к Богу, раскаяться. Но ну, гораздо мягче слышится, когда рассказывают о Боге, о Его жертве. Хотел бы ты помолиться? И люди начали терять идею покаяния. Идею того, что нужно отвернуться от греха, что я грешен, и испорчен, и повернуться к Богу. И поэтому нам очень важно, когда мы делимся о Боге, можно это в разных формах и иллюстрациях приносить, но объяснять идею покаяния, идею, что мы отворачиваемся от греха и поворачиваемся к Богу. Для нас, для верующих. И здесь мы видим, Павел пишет верующим. Малик цитировал сегодня 1 Иоанна. Можно прочитать всю первую главу. Там говорится, что если мы выходим во свете, подобно как Он, Бог во свете, мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас. Общение не о рыбалке, охоте, о чем я люблю говорить, или машины. Но общение, что мы делимся. Братья, сестры, у меня есть грех. У меня есть проблема на этой неделе так и так. Мы раскаиваемся, то есть мы отворачиваемся от греха. Цель не просто сказать, а я согрешил, Господи, прости, и иду дальше делаю. Покаяние мы отворачиваемся от греха. Иоанн Креститель, когда призывал людей, он говорил, сотворите достойный плод покаяния. Когда Иисус исцелял людей, чаще всего это было вместе, и прощал грехи, что он говорил? Иди и впредь не греши. Он не говорил, все, твои грехи покрыты, живи дальше, когда опять нагрешишь, приходи, я еще раз тебя прощу. Да, мы постоянно приходим, но он говорил, иди и впредь не греши. Христос для нас является величайший пример праведности, любви, принятия и жертвенности. Мы двигаемся к завершению. По каким критериям Павел увидел, что коринфяне покаялись? Это наш 11 стих. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие. Это говорится, что они проявили усердие, то есть и стремление исправить положение. Второе, извинение. Они признали, они просят прощения. Третье, в отрывке, негодование на живущего в грехе. И там могут быть разные моменты, связанные с грехом, но у них появилось это негодование. Они говорят, мы не будем мириться, мы не будем мириться с грехом, мы будем называть грех грехом. Следующее, страх. ну как Мне кажется, одно из значений, что в смысле переживаний за свою безучастность в этом деле, то есть свою пассивность. И они теперь понимают, мы не можем молчать, это наша ответственность говорить. Следующее, Павел говорит, желание. Желание теперь встретиться с Павлом, отношения были сломаны, и они говорят, Павел, мы хотим с тобой встретиться. И как я уже сказал, в 7 стихе, в 13 стихе Павел говорит о ревности, то есть они проявляют рвение, они хотят решить вопросы, и они тоже переживают о Павле, потому что он их любит, и отношения сломаны. И взыскание, это вновь говорится о восстановлении отношений. Я хотел бы в этом моменте напомнить про свою про свое горе музыкальное. Гитара сломана, вроде бы все есть, но на ней играть невозможно. Точно так же, как отношения Павла и Каринской церкви сломаны. Он пишет письмо в надежде, что они услышат, покаятся и отношения восстановятся, но гарантии нет. В моем случае я на следующий день, когда успокоился, первая мысль была, повешу сломанный инструмент на стенку, будет новый аксессуар, хорошее напоминание, но решил написать своему мастеру. И вы помните, гриф прям был пополам сломан. И он говорит, привози, это сложно, я не знаю, что я смогу сделать. Если вы заметили, я принес этот чехол. Через два дня мой мастер присылает мне фото. И я думал, будет ли она звучать? И если вы обращали, когда я играю в проставление, я использую свою гитару. И даже мне нравится в этой иллюстрации, он сказал, я не смогу подобрать такой же лак, он будет отличаться. Когда, всякий раз, когда я ее беру, и здесь даже видно вот этот скол, который был. То есть я вспоминаю, как она сломалась. Опять же, это не вечно, это для кого-то, может быть, ценности не имеет, но для меня это символика, что то сломанное, по моим меркам, это невозможно восстановить. Кто-то сделал. И она звучит, она хорошо звучит. да. Слава Богу, спасибо. И Павел, если мы возьмем эту иллюстрацию, сломано, восстановить почти невозможно. Он пишет очередное письмо, отправляет Тита, отправляет братьев, и он не знает, что получится, и они каятся. Так же, как призыв каждому из нас, если есть грех, и кто-то приходит к нам, наша какая реакция? Защита первая, вторая, атака. Это наша греховная реакция. Нам нужно менять, нам нужно создавать культуру, чтобы правильно давать обратную связь или обличать, и тоже принимать. И этот инструмент, который сломанный, Бог уже восстанавливает. Но люди должны проявить активность. Люди должны покаяться, кто-то активность проявить, кто-то услышать, покаяться. И Бог берет то, что невозможно сделать, и он восстанавливает. Забудут ли они о всех этих трудностях? Нет, не забудут, мы знаем. Это остается в памяти, как я вижу эти сколы, как отличается краска и лак. Но Бог восстанавливает. В заключение хотел задать вопрос, что этот отрывок значит для каждого из нас? И, конечно же, много призывов, много призывов к тому, чтобы не просто слышать, но исполнять. Первое, что я хотел напомнить, мы постоянно постоянно будем либо свидетелями греха, либо согрешающими. Иногда это бывает вместе. И если мы свидетели, Писание призывает нас проявлять активность. И вы помните те пункты? Любить, молиться и после этого проявлять какие-то только действия. Первое – любить и молиться. И если мы согрешаем, слава Богу, что есть кто-то, кто придет вам и скажет «брат, сестра» я увидел вот это, вот это, мог бы ты объяснить? Может быть, бутерброд для человека работает, скажите там положительные вещи, потом задайте. Но мы будем либо там, либо там постоянно, периодически. И что мы выбираем? Активность, помогая друг другу бороться с грехом. Мы выбираем иметь сердце, готовое услышать обратную связь. И третье, ободряя вас, радоваться победам. Радоваться тому, что происходит, благодарить людей. Радоваться тому, может быть, кто-то получил, а я еще, все еще ожидаю и не получаю. Радоваться исцелением. Я благодарен всем, кто молился за нашего сына Сашу. У него очень медленный процесс, и все еще непонятно, зрение вернется. И когда кто-то свидетельствует об исцелении, у меня сердце радоваться. Я не хочу получить, вернее, сотворить такое сердце в себе, Ох, почему у них есть, а у нас нету? Нам важно учиться радоваться другим, даже если мы чего-то не умеем. Кто-то свидетельствует, Бог благословил меня квартирой, и больше половины у нас может сказать, о, я сколько стараюсь, у меня нету. Но важно выбирать радоваться. Кто-то скажет на это аминь? Аминь. Слава Господу. Давайте помолимся. Господи, Сам, мы нуждаемся в Твоей милости, благодати в Твоем Евангелии каждый день, каждую час, каждую минуту и секунду. Если говорить о сегодняшнем отрывке, для каждого из нас это некомфортно подходить кому-то и говорить о грехе, говорить о том, что надо покаяться, но это то, как Ты работаешь. И я молюсь, Дух Святой, для каждого из нас, чтобы Ты дал нам мудрости и водительства, чтобы мы это делали с глубокой любовью, с глубокой нежностью, но при этом прямотой. Как мы начинали говорить, чтобы мы не боялись рискнуть нашими отношениями, умалчивая об истине, но чтобы мы говорили истину в любви. И я молюсь за каждого из нас, когда к нам приходит и кто-то говорит, чтобы мы не вставали в позицию защиты, защиты или атаки, чтобы мы готовы были услышать Понять, серьезно поразмышлять, может быть есть грех, может быть нету, но слышать то, что ты говоришь, и радоваться тому, что ты совершаешь в жизнях других людей во имя Иисуса. Аминь.